0: La tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
1: Muy buenas tardes, saludo cordial, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarlos a partir de este momento abrimos las persianas de este club de todas las tardes aquí en Radio Ya. Este programa se transmite en los 14.30 de su radio y en simultánea por www.radioya.co y laconsentidaestéreo.com. Hoy es 29 de junio del año 2021. Vamos a ver qué hechos importantes encontramos un día como hoy en nuestras famosas efemérides. Un 29 de junio de 1982 muere el diseñador de moda francés Pierre Balmain a causa de un cáncer. Balmain dedicado en sus inicios a la industria del famoso preta a porter con el objetivo de mantener el sello de la casa. Fue el diseñador que se codió con Jean Cousteau, Christian Bernard, Christian Dior y estuvo al frente de las colecciones de Nina Ritchie y Karl Lefert. Además, Pierre Balmain fue modista de figuras como la reina Sikrit de Tailandia, la reina Fabiola de Bélgica, la emperatriz Nakago de Japón, junto a Marlene Detrich, Catherine Hepburn, Ingrid Berman o Lily Palmer, que fueron estrellas famosas de Hollywood. Por otro lado, el 29 de junio de 2007, Apple pone a la venta el primer iPhone, presentado por Steve Jobs el 9 de enero de ese mismo año. El iPhone se lanzó al público como el primer smartphone que combinaba reproductor de música, teléfono y PDA. Revolucionó la industria de la telefonía al permitir al usuario controlar todas las funciones con una pantalla táctil y convirtiéndose así en el producto estrella de la compañía de la manzana esas son las dos fechas importantes aunque tenemos otras que ahorita vamos a compartir, ya está todo nuestro equipo de trabajo listo para entregar información, la sala de satélites Jorge Pérez en el máster de radio ya desde mi máster en casa en Cartagena Jimmy Villarreal les dice, bienvenidos acá en la Tarde
2: tarde, Radio blada para regresar a casa.
0: Elvis Pallares Payares Matute.
3: Bogotá, luego de innumerables obstáculos, inició en firme la vacunación por parte de las empresas. Fenalco, quien participó activamente en las mesas de concertación con el gobierno y los gremios, jugó un papel decisivo en las soluciones de innumerables obstáculos e imprevistos especialmente en materia de legislación. En esta primera fase participarán más de 600 establecimientos de comercio con 352.624 dosis, en total de las 2.500.000 vacunas que conforman este primer lote. A la fecha de hoy aún hay capacidad para que más empresas que están en la lista de espera, es decir, que enviaron a con su intención de compra, puedan adquirir las vacunas en este primer lote para el sector privado. Barranquilla. La policía en el Atlántico adelanta una ofensiva contra los expendios de estupefacientes en el marco del plan 100 días, territorios libres de droga. Esta vez, personal adscrito a la seccional de investigación criminal Sijín, bajo la coordinación de la Fiscalía 39 local contra el microtráfico, capturaron a cinco personas permitiendo la desarticulación del grupo delincuencial Los Palmarinos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las capturas se materializaron en los barrios La Primavera y Alfonso López del municipio de Palmar de Varela, Atlántico, luego de seis meses de investigación se logra la ejecución de seis allanamientos que permitieron la captura de cuatro personas por orden judicial y una captura en flagrancia en las diligencias se incautó 442 gramos de marihuana suelta y 35 cigarrillos listos para ser distribuidos y 28 gramos de base de coca entre los capturados se encuentra Davis Esteban Vázquez de la OZ quien ha sido capturado en 11 oportunidades por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas en lo corrido del año han sido capturadas 51 personas reincidentes Medellín. Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, participó del lanzamiento de la empresa Baxtera del grupo Osura, que le apuesta a la creación de vacunas en el país. Durante su intervención, el ministro destacó que esta idea surge de las necesidades que se tiene como país en materia de producción de vacunas y recordó que esas capacidades se perdieron en 2011, momento en el que quizá se confió en que siempre habría disponibilidad de vacunas en el mundo ante cualquier enfermedad. Ruiz Gómez señaló que el país, con su nivel de desarrollo, probablemente podría tener la capacidad de producir. Ustedes no se imaginan el predicamento que hemos pasado para llegar a tener hoy 74 millones de vacunas adquiridas, manifestó el ministro. Asimismo, destacó que el país cerrará junio con al menos 18 millones de dosis aplicadas, mientras que la meta para septiembre es tener 35 millones de ciudadanos con al menos una dosis y reiteró que para el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 se han invertido 4,4 billones de pesos, de los cuales 3,7 han sido para la adquisición de vacunas. Atención, onda tropical generará fuertes vientos en el Caribe colombiano. La Dirección General Marítima, a través de su Servicio Meteorológico Marino Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, informa las condiciones meteoromarinas actuales. Debido a la influencia de una onda tropical y la intervención entre un sistema de alta presión ubicado sobre el oeste del Océano Atlántico Norte y un sistema de baja presión posicionado en las costas del litoral central de Colombia, se advierte el incremento significativo de la velocidad del viento y de la altura del oleaje en las áreas costeras y oceánicas del agua Gira Magdalena Atlántico y Bolívar. Se recomienda extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas. Atención, una carta alertó en abril del crítico estado del edificio colapsado en Surfside. El edificio que se derrumbó cerca de Miami provocando la muerte de muchos de sus habitantes sufrían un deterioro que se aceleraba. Alertó en abril el presidente de su asamblea de copropietarios en una carta que varios medios estadounidenses dieron a conocer en el día de hoy. Era necesario invertir unos 15 millones de dólares en obras para ajustar a la normativa el edificio que se desplomó en medio de una nube de polvo el día jueves en la ciudad de Southside, según una estimación del condominio. Al menos 11 personas murieron y 150 personas siguen desaparecidas después del dramático derrumbe del inmueble de 12 pisos, Champlain Towers, South, hace seis días. Mientras siguen los esfuerzos de rescate y crecen las preguntas sobre las causas de la tragedia.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo. La noticia Express.
4: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera que el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos residenciales en Surfside, en Florida, que ha dejado a casi una decena de muertos y más de 150 desaparecidos, sea investigado a fondo. La portavoz de la Casa Blanca, James Sacky, subrayó el lunes durante una rueda de prensa que lo que el gobierno quiere es jugar un papel constructivo aportando los recursos federales que sean necesarios para llegar hasta el fondo de lo ocurrido y prevenir para que no vuelva a pasar en el futuro. Por otra parte, la Casa Blanca ha insistido en que se encuentra analizando Todas las opciones para presionar al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega por la detención de cinco de sus contrincantes políticos en las venideras elecciones del próximo mes de noviembre y a más de una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas. Las medidas que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso están basadas en tres factores, impacto, respaldo internacional e incentivos. Así le indicó a la Voz de América el asesor para asuntos hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González. Asimismo, el funcionario estadounidense aseguró que el gobierno de Estados Unidos continúa con su compromiso de donar millones de dosis de vacunas del COVID-19 a países de América Latina y el Caribe, destacando que la reciente donación inicial de 80 millones de vacunas para combatir la pandemia del coronavirus en el mundo, cree están destinadas para ir a Latinoamérica y el Caribe. Por otro lado, este lunes el presidente Joe Biden sostuvo una conversación con el presidente de Colombia, Iván Duque, tras la cual se conoció de la donación de 2.5 millones de dosis de la vacuna de Johnson y Johnson a esa nación latinoamericana. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde.
2: Radio Tranquila.
1: Estaba mirando otras fechas... ...importante desde el 29 de junio... ...en el año de 1990... ...fue la creación de la Fundación Nobel... ...la que entrega los premios... ...en el año de 1913... ...estalló la Segunda Guerra de los Balcanes... ...en el año de 1920... en ...un día como hoy... ...el Real Madrid... ...el Club de Fútbol... ...recibió su actual denominación de Club Real... ...en el año de 1956... ...la actriz Marilyn Monroe... ...contrae matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller... En el año de 1969, la banda británica de Pink Floyd publicó el, el álbum Music from the Fillmore en Londres. Por otro lado, en el año de 1986, la selección de fútbol de Argentina, con Diego Armando Maradona a la cabeza, se coronó campeona del mundo al vencer 3-2 a 2 a Alemania. Esos son fechas importantes. Miremos quién nació el 29 de junio: Robert Schumann político francés y considerado uno de los padres de Europa. También nació en el año de 1920 César Rodríguez, un futbolista español. Jan Kemp, actriz británica, en el año de 1921. John Laporta, empresario español, en el año de 1962. Y veamos. ¿Quién murió un día como hoy que haya sido famoso un 29 de junio? Thomas Addison, médico británico, en el año de 1860. Eh, primo Carrera, boxeador italiano, en el año de 1967. Y Jane Manfield, actriz norteamericana, en el año de 1967 también. Continuamos al aire en Cae la Tarde, en Radio Ya, Radio Tranquila, para compartir... Al regreso a casa.
2: Cae la tarde. Radio tranquila.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes. Cae
5: la tarde y aquí están los protagonistas de las noticias de hoy.
6: Ante el cierre del motel Daiquirí de en el centro de Barranquilla donde dos parejas murieron en extrañas circunstancias, la secretaria de gobierno de Barranquilla, Jennifer Villarreal, habló del estado de las habitaciones, colchones y el mal manejo de residuos que obligaron a su cierre temporal. Sí, en un operativo interinstitucional donde participó la oficina de inspecciones y comisaría estuvo el acompañamiento de la personalidad
7: distrital de la Policía Nacional, de la Secretaría de Salud, también su migración Colombia. el bombero se ordenó un cierre temporal de un motel ubicado en el centro de la ciudad de Barranquilla en la inspección se encontraron varios allá, eh, cuando empezaron los funcionarios de la Secretaría de Salud a revisar el lugar, eh, se encontró que las habitaciones eh, que eh, los estados de las, de las habitaciones eh, eran bastante eh, delicados porque los colchones con, eh, contaban con hongos tenían poca ventilación estas habitaciones y había algo muy particular que había un, en, todo, en todo el establecimiento de comercio había eh, deficiencia en todo el tema de seguridad higiene. Es importante tener en cuenta que estos operativos los estamos haciendo de, de de manera preventiva y cuando encontramos este tipo de situaciones procedemos inmediatamente al cierre del mismo.
5: Muchas gracias a Jennifer Villarreal, la secretaria de gobierno del distrito de Barranquilla. Manifestantes que se movilizaban en Barranquilla derribaron la centenaria estatua de mármol de Cristóbal Colón que tanto se vandalizó y si es recuperable le preguntamos a la secretaria de Cultura, María Teresa Fernández.
7: Osvaldo, ayer lo que se hizo fue recuperar lo que quedó de la estatua. Recordemos que prácticamente fue descabezada. Se limpió la zona, eh, lo que quedó de la estatua se llevó a un lugar seguro y en el día de hoy empezaremos a hacer algunas evaluaciones sobre el tema y a consultar con expertos, ya que, eh, pues como todo el mundo sabe, eh, esta es una estatua que tiene 129 años y que es de un material que ya no se consigue. Eh, es muy pronto para contestar esa pregunta. Desde ayer estábamos consultando con un par de personas, pero tienen que verla, tienen que ver el estado en el que
6: está, etcétera. Entonces, estamos en esa evaluación en el día de hoy. Hoy continuará la rendición de cuentas de las distintas dependencias del Departamento del Atlántico. Invitamos a la titular de la salud Alma Solano. Secretaria, ¿cuáles son las prioridades de su dependencia? Ya es un hecho la construcción del nuevo hospital Juan Domínguez Romero de Soledad. Nosotros seguimos
8: eh, trabajando en los Temas que teníamos propuestos dentro de nuestro plan de desarrollo, algunos con mayor avance, otros tuvieron que esperar un momento porque la misma situación de la pandemia no nos lo permitía. Empezamos nuestro programa de salud para la gente, que es el proceso de modernización de nuestra red hospitalaria, 53 infraestructuras para ser intervenidas, un valor de 135 mil millones de pesos. Y fíjate que a la fecha ya hemos entregado 10 de esas infraestructuras con modernización, con todo lo que es el mantenimiento, la dotación correspondiente. Y yo quiero saltar uno de los hospitales más importantes que vamos a tener de esas 53 infraestructuras, que es el nuevo hospital Juan Domínguez Romero de Soledad que todos sabemos que lo que tenemos hoy no cumple y no, no garantiza esas necesidades que, que se requieren no solo por los soleños sino por todos los municipios del río, ya empezamos esa obra de infraestructura y, y que va a cambiar no solo la prestación de servicios de soledad sino que va a participar de manera muy importante en ese modelo de prestación de servicios que tenemos para el departamento
5: Muchas gracias Alma Solano, secretaria de salud del departamento del Atlántico En otro frente de la información en CAE la tarde fue capturado en Sabana Larga, el hombre que agredió en sus genitales a su hijastro de apenas cuatro años porque se orinaba en la cama y se realizó también en audiencia la captura del padrastro. El niño estaba bajo observación de los médicos del hospital, pero ¿Cuál es su estado de salud? ¿Cómo está física y psicológicamente? Doctor Benjamín Collante, director de Bienestar Familiar, buenas tardes. Nosotros, en compañía del defensor de familia, nos
9: movilizamos al hospital, en el hospital nos dieron toda la por la cual tengo la documentación de que el niño había sido precisamente ingresado porque presentaba eh, ...unas lesiones, aun cuando no había sido mutilación de sus miembros, ni nada de ese tipo de cosas... ...y presentaba maltrato en su pierdecita y en su y en su pene. Entonces, ante esta situación, dada la circunstancia de extrema vulnerabilidad con que viven estas familias... ...el defensor de familia tomó la decisión correcta de aperturar un proceso de restablecimiento de derechos y el niño en este momento está bajo nuestra custodia en un hogar sustituto. entonces esta es una medida que vamos a seguir tomando cada vez que eh, tengamos y ojalá no sea de manera frecuente situaciones como estas que son absolutamente lamentables, igualmente el juez de garantías ordenó la captura de esta persona y hoy está en manos de la justicia nosotros como defensores de familia, coadyuvamos todos los procesos penales cuando se trata de graves lesiones o la vulneración de los derechos de nuestros menores. Así lo hemos hecho saber, así lo hemos definido en estos, en estos momentos, y hoy por hoy el niño está en un hogar nuestro y bajo nuestra absoluta eh, protección, bajo nuestra custodia.
6: Para finalizar, hablemos de la situación de riesgo que se vive en el conglomerado de las Gardenias, donde dos jóvenes resultaron heridos en enfrentamientos. ¿Qué pasa en esos conjuntos de bloques? Consultamos a Misael Delgado, que es el coordinador de la mesa de víctimas de Barranquilla y el Atlántico. ¿Por qué pasa esta situación y en qué otros conjuntos se vive el mismo problema? Trabajado
10: con las víctimas de las Gardenias tiene que, y no solamente las Gardenias, nos preocupan todos los conjuntos donde se llevaron a las víctimas a vivir porque tienen situaciones de violencia grave. Entonces, lo primero es recomendar los tres principios que ha dicho la Corte Constitucional en el auto 331. Uno, que es la voluntariedad. Dos, que es la dignidad. Y tres, que es muy importante el principio de seguridad. Que viene vulnerándose porque hoy las víctimas están revictimizadas amenazadas y dicen ya, ya estamos viviendo unas situaciones peores a las que habíamos vivido porque tenemos miedo, llegamos desplazados de otros departamentos de Colombia a Barranquilla huyendo de esta violencia que tanto daño nos hace y hoy nos encontramos con situaciones más graves aún que las que habíamos vivido hace años entonces no se puede pretender como el distrito de Barranquilla que cree que esto se soluciona haciendo revocatorias a personas que no tienen dinero para pagar eh, las administraciones o los servicios públicos aquí toca sentarse porque aquí hay una revictimización por parte del ministerio del distrito de Barranquilla y de quienes no han actuado que son el ministerio público en Gardenia tenemos muchas familias que hablan de las afectaciones, hay madres que nos llaman y nos dicen, eh, mis hijas están en riesgo, de las persiguen, las quieren acceder violentamente, abusar de ellas, hay personas que han sido abusadas, hay un tema muy fuerte en contra de la niñez, entonces eh, hoy por hoy tenemos una gran cantidad de familias que omiten decir las cosas en público porque están, tienen miedo eh, de, de expresarse, tienen miedo de decir las cosas porque tienen miedo que alguien las escuche y atente contra ellas, pero realmente
5: eh, hay un grupo numeroso de familias que quiere salir de allí de la cadena. Para Cae la Tarde, les informó Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
11: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Vanessa Tron. martes 29 de junio. Así comenzamos.
1: Andreina Flores.
11: Israel inaugura en Abu Dhabi su primera embajada en el Golfo, un acto a cargo del ministro israelí de Relaciones Exteriores, Jair Lapid, en una inédita visita a los Emiratos Árabes tras la normalización de las relaciones bilaterales en septiembre de 2020. Lapid se reunirá con su homólogo Abdallah Ben Sayed Al Nian y con responsables económicos de los Emiratos. El mot, el mot de Muerte a Estados Unidos, gritaron miles de milicianos pro Irán que participaron esta mañana en un funeral simbólico. Exigen venganza por sus combatientes fallecidos tras el ataque con drones que el ejército estadounidense llevó a cabo contra facciones armadas este lunes en Siria e Irak. Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, justificó los ataques norteamericanos diciendo que se trataba de un acto de legítima defensa. En España, el Consejo de Ministros aprobó esta mañana el anteproyecto de la llamada Ley Trans, que garantiza la libre autodeterminación de género. Es decir, que una persona de al menos 14 años de edad puede cambiar de nombre y de sexo sin que se le exijan informes médicos ni tratamientos hormonales. El anuncio de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Hacemos historia con una ley que va. ...a dar un paso de gigante... ...en los derechos LGTBI... ...particularmente en los derechos de las personas trans... ...y creo que ese es un mérito que no es fundamentalmente de este gobierno, que es un mérito de los colectivos, de las organizaciones que llevan décadas peleando estos derechos, de las personas trans, de las personas LGTBI. En Francia, tras dos años de debate, el Parlamento debe adoptar este martes a la ley de bioética con una medida clave, dará a las parejas de lesbianas y a las mujeres solteras acceso a la reproducción asistida, un derecho que hasta ahora había estado reservado a las parejas heterosexuales. En Argentina, Leopoldo Luque, el médico de cabecera de Diego Maradona, rechazó haber tenido la responsabilidad de la internación domiciliaria previa a la muerte de la leyenda del fútbol. Esto al declarar este lunes ante la Fiscalía Argentina que lo investiga como sospechoso de homicidio. Su abogado, Julio Rivas.
12: Lo que él dijo fue claramente que él siempre se ocupó de la salud de Maradona y cada vez que lo llamaron por alguna particularidad, fue, lo asistió y lo... Y, y y evacuó todas las consultas que tenía la familia y todo. No lo negó nunca, él fue su médico de cabecera, pero no estaba a cargo de la internación domiciliaria.
11: Y en Grecia el gobierno recuperó una obra del pintor español Pablo Picasso que había sido robada en 2012 de la Galería Nacional de Atenas, el cuadro Cabeza de Mujer, una obra de 1939. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: La frase del día, el día más desaprovechado de todos los días es aquel en que no nos hemos reído. Nicolás Sebastián Rock es el autor de esta frase. El día más desaprovechado de todos los días es aquel en que no nos hemos reído. Suelte una carcajada. Continuamos al aire en CAE la tarde en Radio Ya.
2: CAE la tarde, radio para compartir un café.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Nochevelle, se desde Alemania.
13: La Corte Suprema Mexicana despenalizó el consumo de marihuana con fines recreativos. En un fallo histórico, el máximo tribunal del país declaró inconstitucionales diversos artículos de la ley de salud que así lo prohibían. La Corte, sin embargo, no avala su comercialización e instó al Ejecutivo a impulsar una legislación para evitar un vacío legal. El uso del cannabis con fines medicinales ya fue despenalizado hace cuatro años. La economía china podría crecer un
14: 8,5% este año, así lo apuntan las previsiones del Banco Mundial que sitúa las exportaciones como el principal motor de la economía del gigante asiático. Según el informe publicado por el organismo, el consumo interno tomará el relevo de la industria a medio plazo. Pese a todo, se mantienen los riesgos derivados de la pandemia de coronavirus. Además, las tensiones bilaterales con sus principales socios comerciales podrían lastrar a la segunda economía global.
13: Las lluvias torrenciales de las últimas horas en el sur y oeste de Alemania provocaron graves inundaciones en algunas áreas. En los estados federados de Baviera y Gese, algunas poblaciones se vieron completamente cubiertas por las aguas, se produjeron decenas de accidentes de tráfico y los servicios de emergencias tuvieron que intervenir para bombear el agua en bajos de edificios y garajes.
14: El ex presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, Condenado a 15 meses de cárcel, el exmandatario fue declarado culpable de desacato a la justicia por negarse a comparecer ante una comisión anticorrupción. Suma estaba siendo investigado por cargos de fraude, corrupción y crimen organizado relacionados con la compra de equipamiento militar a varias empresas europeas. El expresidente se vio obligado a renunciar a su cargo en
13: 2018. Este martes se completan los octavos de final de la Eurocopa de fútbol. En Londres, Inglaterra y Alemania se enfrentarán en uno de los duelos más esperados de la competición. El conjunto inglés jugará arropado por cerca de 40.000 aficionados en el estadio de Wembley, mientras que apenas habrá hinchas alemanes por las dificultades para desplazarse debido a las restricciones por la pandemia. El partido entre Suecia y Ucrania cerrará la ronda de octavos.
15: Indicadores económicos Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, este año se han matriculado 257.351 motocicletas en el país, enero a mayo un 57% más que en el mismo periodo de 2020 y un incremento del 5% comparado con el mismo periodo del 2019, año sin pandemia. Sabaneta, Antioquia, es el municipio con más matrículas de motocicletas este año, con 17.855 tramitados. Le sigue Suacha Cundinamarca, con 15.568. Florida, en el Valle del Cauca, con 12.397. Funza, en Cundinamarca, con 9.520. Y Girón, en Santander, con 9.229 matrículas de motos. Sin duda, las motocicletas son las protagonistas del Parque Automotor Nacional. Representan el 59% de los vehículos registrados en la plataforma RUND con 9.674.363 al corte de mayo de 2021. El parque automotor de motocicletas ha ido aumentando todos los años, por encima del 5%.
2: Cae la tarde radio, para regresar a casa.
1: El Estado del Tiempo Cartagena a esta hora con 38 grados centígrados de temperatura, posibilidades de lluvia en las horas de la noche, cielo parcialmente nublado. Vamos a Barranquilla para que Jorge nos dé el pronóstico y el estado del tiempo en el cierre de la tarde.
12: Hola, Jimmy. Gracias. Eh, nos imaginamos que sigue usted disfrutando de las hermosas playas de Cartagena. Acá en Barranquilla tenemos una temperatura de 30 grados centígrados a esta hora de la tarde sensación térmica de 34 grados mucho calor en la ciudad de barranquilla hecho en el día de hoy tenemos que la humedad es del 76 la visibilidad en el ernesto cortizos es de 9,6 kilómetros los vientos se dice que los vientos están en 11 kilómetros por hora eh, el sol se ocultará a las 6 y 25 de la tarde y tendremos una temperatura mínima en horas de la noche en la ciudad de Barranquilla de 26 grados centígrados. Después de las 6 de la tarde, probabilidad de lluvia de un 3% sobre la ciudad de Barranquilla. Para las damas, el tema de la fase lunar es, continúa menguante el tema de la luna. Es el estado del tiempo a esta hora en Barranquilla. Seguimos en Cae la Tarde.
0: la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
2: Esta es Radio Internacional de China. Amigos, a continuación, un resumen de noticias más importantes de hoy. Los ganadores de la medalla primero de julio provienen del pueblo y están arraigados en el pueblo, dijo el martes Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China. Los galardonados son héroes ordinarios que cumplen con sus deberes y hacen contribuciones silenciosas. Sus obras pueden servir como ejemplos a seguir y su espíritu como una meta a seguir. Sostuvo Xi, también presidente chino y presidente de la Comisión Militar Central. Xi hizo estas declaraciones en una ceremonia celebrada en Beijing para entregar la medalla 1 de julio a miembros destacados de partido. Los galardonados con la medalla 1 de julio personifican la calidad y el espíritu de los comunistas chinos de mantener una fe firme, dijo Xi Jinping. Mantener una fe firme es mantenerse fiel a la aspiración original y dedicar todo, incluso la preciosa vida, a la causa de partido y del pueblo, agregó Xi. Los ganadores de la medalla primero de julio también encarnan el espíritu de lucha y dedicación de los comunistas chinos que toman como una misión para toda la vida la dedicación al partido y al país, así como el cumplimiento de sus deberes, dijo el mandatario chino. Al mismo tiempo, los destinatarios de la dicha medalla encarnan la integridad y devoción de los comunistas chinos, así como su principio fundamental, que es poner al pueblo en el centro de sus corazones y servir de todo corazón al pueblo, indicó el líder chino. Un espectáculo artístico se llevó a cabo este lunes por la noche en Beijing para celebrar el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China. Los líderes del partido y el Estado, Xi Jinping, Li Keqiang, Li Janshu, Wang Yang, Wang Huaning, Zhao Leqi, Han Zheng y Wang Qishan, se unieron a cerca de 20.000 personas para ver el espectáculo llamado La Gran Expedición en el Estadio Nacional. Con fuegos artificiales lanzados al cielo para formar el número 100 sobre el estadio, el espectáculo levantó el telón. El épico espectáculo, dividido en cuatro partes, mostró la forma en la que el pueblo chino, bajo la dirección del Partido Comunista de China, llevó a cabo la revolución, construcción y reforma en los últimos 100 años.
1: Hacemos una pausa, nos tomamos una tacita de café, un break para partir el programa en dos y ya regresamos en Cae la tarde.
0: Desde el primero de julio, Radio Ya, Radio Hablada para el Caribe colombiano. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
2: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Octavo Álvarez Gardia la crónica del día.
17: No recuerdo qué día fue, ni en cuál de mis dos periodos como alcalde electo, cuando lo hice. Las fotos que guardo enmarcadas y colgadas de la pared de mis metederos, me muestran tan feliz como he querido estar ahora de viejo recordando momentos satisfactorios o rumiando olvidos que todavía siguen estorbando para impedirme lograr plenamente ese estado. Seguramente me subí al el elefante para recorrer las principales calles de Tuluá, convencido que con mi atrevimiento bastaba. Si sí he sido capaz de coger culebras en las manos y obviar su mordedura solamente hablándoles de que no las voy a matar sino a ponerlas a salvo de la manía judeocristiana de asesinarlas, montarme en un elefante no me era difícil. Quizás le hablé como hago con mis orquídeas o mis gansos. Nunca he estado en la India ni en ningún país donde los elefantes sean comunes. En Tuluá, no había quien me enseñara a montar en semejante paquidermo... como si estuvo mi padre para enseñarme a montar en caballo... y mi compañero de pupitre, Johnny Sutton, para que me enseñara a hacerlo en bicicleta. Pero cuando el dueño del circo Gasca fue a visitarme al despacho de la alcaldía... para decirme que los tulueños no querían ir al circo... y no les alcanzaba lo que recibían para alimentar los animales... Le propuse que yo le ayudaba a que mis gobernados supieran que el circo estaba en la ciudad y que los elefantes eran la gran atracción. Que me dejara montar en uno de sus elefantes y que los demás paquidermos siguieran detrás de mí en caravana para que recorriéramos las principales calles de la ciudad anunciando que rebajaba a la mitad de las entradas. Que si no funcionaba yo le recogería entre mis miles de seguidores tulueños los alimentos para mantener sus animales bien nutridos por unos días mientras levantaba el circo. El espectáculo fue tan impresionante como sorpresivo. La noticia pasó de boca en boca. La gente corría a la calle Sarmiento y al parque Boyacá y al parque Bolívar donde suponían que el alcalde pasaría obligatoriamente montado en elefante. Fue una manifestación vibrante. Los del circo no lo creían y les quedaron faltando volantes para invitar a las funciones. Se pudieron estar una semana más con llenos completos. A los tulueños de entonces no les ha tocado sino contarle a sus hijos y nietos la leyenda que por estos días se ha ido volviendo mito del alcalde que recorrió su ciudad en Elefante. Una de las fotos que cuelga aquí en mi estudio, desde donde escribo y transmito todos los días, me la regaló Eugenio Guzmán Victoria, quien trabajaba entonces en el banco ganadero y salió a tomarla desde la puerta. Ayer, cuando el maldito COVID se lo llevó como a tantos, tal vez demasiados amigos que he visto partir, Volví a recordar esa locura y prefiero sonreír con la misma quicardía con que Eugenio me saludó aquel remoto día viéndome encima del elefante. Muchas gracias.
0: Hablemos de música.
8: de junio del año de 1984, Bruce Springsteen graba el video de su canción Dancing in the Dark mientras estaba en un concierto en St. Paul, Minnesota. El video se hizo muy famoso porque se convirtió en la canción más exitosa hasta el momento en la carrera de Bruce Springsteen y especialmente por un icónico momento donde el cantante sube el escenario a una fanática que se encontraba dentro del público. Esa pequeña actriz que tan solo tenía 19 años, era Carnie Cox, que tiempo después se convirtió en la superestrella de la serie de televisión Friends.
2: La tarde Radio para regresar a casa.
0: Deportes.
12: 5 de la tarde y 43 minutos, y tres minutos, aquí está la información deportiva en CAE La tarde. Bueno, quedó definida de una vez por todas los cuartos de final, tanto de la Copa América 2021, ...como la Eurocopa 2020... ...pero se juega en el 2021... ...arranquemos por el plano internacional... ...definidos los cuartos de final... ...de la Eurocopa... ...Bélgica, atención partidos... ...para no perdérselos... ...para alquilar balcón... ...como Bélgica ante Italia... ...Bélgica ante Italia... ...duelo de buenos equipos... ...que han demostrado un altísimo nivel... ...en esta competición... ...en este año 2021... ...España-Suiza... España-Suiza Suiza que ha eliminado Da el batacazo En esa Eurocopa Y se clasifica a cuartos De final Atención al otro batacazo de hoy Inglaterra derrotó A Alemania Lo derrotó en el Wembley Stadium y avanza A cuartos de final y Se enfrentará a Ucrania Otro equipo que también dio buenos resultados en esta Eurocopa Dinamarca que estará enfrentando a la República Checa. Son los cuartos de final de esta Eurocopa 2020 que se juega en el 2021. En nuestra Copa América, en Sudamérica, quedaron definidos ya Brasil ante Chile, Perú ante Paraguay, Argentina ante Ecuador y Uruguay ante Colombia. Colombia jugará el sábado a las 5 de la tarde, en Brasilia. Así que toda la energía positiva para nuestra selección colombiana de fútbol para que sigamos avanzando y mejoremos la presentación que tuvimos en esta fase de grupos que para mí, para mi concepto, Jorge Pérez fue mala. Fue mala esa presentación de la selección Colombia en la fase de grupos. Atención, en el tema local eh, se dice que se han ofreci le han ofrecido a Junior de Barranquilla los jugadores Iván Angulo y Sneider Mena, ambos que serían del gusto de las directivas tiburonas. Y eh, están buscándole un préstamo al chico Rubén Manjarreis para que se foguee en otro equipo, ya sea de la B o de la A, del fútbol profesional colombiano, para que vaya tomando un poco más de experiencia, más partidos, más minutos en el fútbol colombiano y de así poder repatri repatriarlo ya más maduro. Dice también las fuentes que estaría casi confirmada la llegada de Alex Mejía, Alexander Mejía, a Junior de Barranquilla. Dicen que la oferta que le está haciendo Junior es mucho mejor que la que le hicieron en Atlético Nacional. Esperemos que en estos próximos días se deben confirmar. Hay muchos jugadores que no se han hecho las presentaciones oficiales de jugadores, salvo de Atlético Nacional, que ya arregló a Jason Guzmán y... Los demás equipos están esperando porque hay muchos jugadores que mañana 30 de junio terminan contrato con los equipos y quedan listos para que el primero de julio sean presentados en sus nuevos equipos. Ya muchos tienen avanzado, se dice que ya Junior tiene listo a el lateral Walmer Pacheco. Esperemos, esperemos de que se den estos buenos refuerzos para el equipo Junior de Barranquilla. Pasan los deportes, pasan los deportes en Cae la Tarde.
18: We're a million votes in a pool of
19: cantante y actor Harry Connick Jr. se sumó al elenco de la producción en vivo de Annie de la cadena NBC en el papel de Oliver Warbucks junto a Taraji P. Henson como Miss Hannigan. El musical saldrá al aire el jueves 2 de diciembre. La adaptación musical ganadora del premio Tony de la tira cómica de Harold Gray será la cuarta versión filmada del programa después de la película original de 1982 protagonizada por Carol Burnett y Albert Finney, la película para televisión de 1999 dirigida por Kathy Bates y Victor Garber y la nueva versión de la película de 2014 con Jamie Foxx y Cameron Díaz. El director Ryan Johnson anunció que su película Knives Out Parte 2 comenzó a filmarse en Grecia. Daniel Craig repetirá su papel como el investigador privado Benoit Blanc, pero la secuela cuenta con un elenco completamente nuevo formado por Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson y Jessica Henwick, entre otros. Se prevé que la película concluya el rodaje en Grecia a finales de julio o agosto. Elton John se presentará en el National Park aquí en Washington el sábado 24 de septiembre de 2022 como parte de su eterna despedida final. En las redes sociales se dice que los boletos llegan a 1.500 dólares. Nos vamos a 1969, Henry Mancini y su orquesta llevan el tema de amor de Romeo y Julieta al primer lugar de las 100 calientes. El love theme from Romeo and Juliet también llegó a la cima de la cartelera adulto contemporáneo. El tema pertenece a la banda sonora de la película de Franco Sefirelli Romeo y Julieta. La canción le valió a Mancini Grammy por mejor arreglo instrumental. Mancini ganó cuatro premios Oscar, un globo de oro y 11 premios Grammy, incluyendo uno póstumo. 1986, el dúo suizo Double debuta en la Hot 100 con The Captain of Her Heart, el capitán de su corazón, su único éxito, por cierto, que llegó al puesto número 16. 1964, el cantante y actor Dean Martin debuta en la 100 Calientes con Everybody Loves Somebody Sometime y llega al primer lugar de esa cartelera y de la lista adulto contemporáneo. La grabación fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. Y en 2008, Coldplay lleva Viva la Vida al número uno de la Hot 100, la cartelera adulto contemporáneo, y fue certificado triple platino para descarga digital. Viva la Vida ganó Grammy a Canción del Año en 2008. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
2: de la tarde. Radio Tranquila.
1: Y a esta hora nos llega el reporte del Ministerio de Salud con las cifras del COVID-19. Jorge Pérez, nuestro compañero, tiene el resumen. Jorge, adelante. Gracias,
12: Jimmy. Eh, así es, seguimos aquí con nuestra... Información a esta hora de la tarde para todos los oyentes. Atención porque el Ministerio de Salud ha confirmado en el día de hoy el tema de eh, los datos del COVID. Atención porque 608 personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19. Se han registrado 25,880 nuevos casos de COVID-19. Y la cifra que quisiéramos que se aumentara mucho, 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 es la de recuperados, 28.049 recuperados. Eh, se han realizado 65.644 muestras de PCR y 61.315 de antígeno. En total, los recuperados en lo que va a ocurrir de la pandemia, 3.908.310 se han registrado, los casos activos en este momento en el país 186.558 y los fallecidos 105.934. Entrando al desglose por ciudades, atención Bogotá 9.334 nuevos casos, Antioquia 2.246, Santander 2.027, Cundinamarca 1.381, el departamento del Meta, 1277. El Valle, con 858. Para nuestros departamentos de la costa y ciudades de la costa, atención, Córdoba, 815 nuevos casos. Sucre, 445. La ciudad de Cartagena, atención Jimmy, 300 nuevos casos. El departamento de Bolívar viene también aumentando en casos. Hoy registra 296 casos. Santa Marta, atención, la ciudad de Santa Marta, 272 casos, en el departamento del Atlántico, 265, Barranquilla, 262, el departamento del Cesar, 239, Magdalena, el departamento del Magdalena, 131 nuevos casos, el departamento de La Guajira, 118 nuevos casos de COVID-19, en San Andrés, 10 casos. Entrando al plano más local, acá nuestro departamento, como ya lo decíamos, un total de 527 casos: 262 en Barranquilla y 265 en los municipios. 11 personas perdieron la vida en las últimas horas a consecuencias del COVID-19. 5 en Barranquilla, 2 en Soledad, 1 en Sabana Grande, Malambo, Baranoa y el municipio de Galapa. Los datos los nuevos casos de COVID y todo lo que se ha registrado en las últimas horas, lo entregamos aquí, en Cae la Tarde
0: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya experiencia y vigencia el periodismo en buenas manos
18: ¿Llejó?
16: 3545
20: Deportes ¿Qué tal amigos de Radio Ya? Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Henry Llanos, invitándolos a escuchar Deportivo Internacional. La experiencia así cuenta para la Federación de Básquetbol de Estados Unidos cuando se trata de armar un plantel para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los estadounidenses revelaron formalmente el lunes su plantel que será la tercera selección estadounidense varonil de básquetbol de mayor edad en la historia de los Juegos Olímpicos. La lista de 12 jugadores incluye a cinco elementos como Kevin Love, Kevin Durant, Drew Holiday... Damian Lillard y Draymond Green mayores de 30 años además de esos cinco jugadores Estados Unidos también cuenta con el compromiso de Banna de Bayo, Bradley Bill Devin Booker, Jeremy Grant Zach Levine Chris Middleton y Jason Tatum para jugar con el seleccionado tales compromisos se dieron a conocer en semanas recientes USA Basketball que busca su cuarta medalla de oro olímpica consecutiva prácticamente los oficializó el lunes con el anuncio USA Basketball selecciona jugadores que representen a nuestro país en competencias internacionales con las habilidades de carácter, experiencia y deseo de ganar, dijo Paul George acababa de redondear una noche brillante en la que anotó 41 puntos para mantener la temporada de los Clippers de Los Ángeles en marcha compartió abrazos y chocó los puños con compañeros y personal técnico antes de llegar por fin al entrenador en jefe, Chiron Liu hubo palabras de aliento al parecer demasiado coloridas para la televisión no puedo compartirlo, dijo George que sonrió al recordar la conversación, pitido y pitido lo otro, George batió su récord personal en playoff Roger Jackson agregó 23 y los resistentes Clippers lograron evitar la eliminación en semifinales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
1: Se nos agotó el tiempo. Es todo por hoy. Agradecer la sintonía de nuestros oyentes, no solamente en la señal 1430, sino a través de nuestra página web www.radioya.co, en todas las aplicaciones como Tuning Radio, y aquellos que repasan el programa y lo comparten en todas las plataformas de podcast. Jorge Pérez en el Master, Jimmy Villarreal, les dice mil gracias. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.